millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hej allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Norrlandspäron. Hoppas att ni också har fått det här fantastiska vårvädret till er. Kvällarna blir ju så himla mycket enklare. Igår eftermiddag så gick vi ut och cyklade. Det är tvillingarnas stora grej just nu. Och rätt som det var så kollade jag på klockan och insåg att klockan var över läggdags. Så det var ju bara skynda sig in i sängen. Men det är ju så otroligt härligt att man glömmer bort att lägga sig till och med. Nu är det dags för ett avsnitt äntligen med en pappa. Det var länge sedan jag hade en pappa i podden och jag vill fortfarande jättegärna tips på fler pappor som kan dela med sig av något roligt, något jobbigt, ja men bara dela med sig av livet helt enkelt. Så känner du någon pappa så prata med dem och se åt dem att höra av sig eller om det är en pappa som vill dela med dig så hör av dig på Facebook på Norrlands Päron eller till mig på Jenny Lee. Du hittar massa olika kontaktuppgifter till mig här nere i beskrivningen. Men idag är det som sagt en pappa som är gäst och det är ingen mindre än Isak Holmgren. Och Isak är en ung pappa, han fick sitt första barn när han var strax över 20. Så vi pratar mycket om hur det är att vara pappa, att vara ung pappa och vilka förväntningar man får på sig och vilken press som hamnar på en. Vi pratar också om hur det är att vara i en relation med någon som är äldre än en själv och hur omvärlden bemöter det. Sen pratar han också och sen berättar han så himla mycket nyttigt om hur han upplever att det är att vara förälder och ha diagnosen ADHD. Vi pratar också om när barnen får använda frejkabyxa, vi pratar om namn till barn, vi pratar om hur det var för dem när de fick reda på att de skulle ha tvillingar men sen när de gick på ultraljudet så var ena tvillingen borta. Ja, ni hör, ni har ett riktigt, riktigt bra avsnitt framför er så vi sätter igång avsnitt nummer 39 av Norrlands Päron med Isak. Hej Isak! Hej! Välkommen till Norrlands Päron! Tack så mycket! Hur mår du idag? Jag mår bra! Jag är lite trött och ute med några kompisar och mix, men annars är det bra. Mm, trevligt! Du bor ju typ 50 meter från min lilla poddstudio, pod, mitt poddrum kanske jag ska säga. Ja, jag har varit lite sen men jag tänkte att det, det tog en minut att gå så att det, <laughs> det var det var, jag var inte så stressad. <laughs> Vad är det bästa med att bo i Östersund? Men alltså det är det att jag gillar ju att bo i en stad, gör jag. Men jag gillar inte när det är jättemycket folk. Jag menar att i Stockholm så blir jag stressad. Det är för ja. mycket det är stressad och det är mycket folk. Men just Östersund är nära till naturen, det är nära till fjällen. Det är liksom, och det är en ganska lågmäld stad, ska jag säga. Det händer mycket, men ändå så pulsen är ganska liksom stadig. Ja. Och det är ju skönt, tycker jag. 
Ja, jag förstår vad du menar. Jag var på ett yogapass innan och då när jag gick här, då var klockan ändå nio. Ja. Och det var ändå så här helt tyst och lugnt. Ja, du ser. Fantastiskt. Ja. Du är ju tvåbarnspappa. Det är jag. Kan du berätta, vilka har du där hemma i familjen? Jag har lilla Ninja som fyller två nu i maj. Och sen har jag Malcolm som är ett halvår gammal. Så det är tätt på där. Och sen har du en festmö. Jag har en festmö. Mm. Jag brukar säga tjej, men då blir jag lite irriterad. Och så berättar hon mig. Men jag har en festmö, Ella. Och hon är ju 30. Har hon fyllt. Är rätt säker på. Fyller 31 år. Ja, men det stämmer. Det stämmer. För att min man Hampus. Ja. Och din fest med Ella. Exakt. Är ju go way back. De gick i skolan tillsammans. Ja, och var typ bästa kompisar. Ja, det var de. Så att de är... De är 30 plus nu. De är, de är 30 plus. <laughs> Ella är ju... Ja, men hon fyller 31. Hon fyller 31. Och hur ja. gammal är du? Jag är 23. Nyss fyllde 23. Mm. Så jag är en liten lite lammkött. Hur känns det? Nej, men det känns inte så konstigt. Alltså för mig... För många frågar det. Ha? Alltså när man pratar om relationer och pratar med liksom ens partner och sådär. När de får höra att Ella är just det. Hon är åtta år äldre liksom. Så blir det så här, men hur... Hur träffades ni? Varför? Alltså lite varför. Ja, och hur träffades ni? Vi träffades hos en gemensam kompis. Hon jobbade på Lens. Och en av mina tjejkompisar jobbade där. Och jag, hon, min tjejkompis bodde ihop med en killkompis. Och jag skulle ut med min killkompis. Och, och Ella skulle med tjejkompisen där då. Och sen var det att vi förfästade tillsammans. Och då, ja, vi träffades och så hände det bara någonting. Det klickade liksom. Jag kommer ihåg att jag skulle gå igenom stan. Jag visste att de jobbade på Lens. Så ibland så gick, smög jag igenom och gick på Lens bara för att man skulle få en liten sån här tjuvkik. Och var lite tunt och sådär. Och sen på julafton då, för det här var november kanske. Början av december vi träffades. Och så på julafton så satt jag så fick jag på en impuls och skrev att jag skriver god jul. Jag tar en liten chansning här. Och så skrev jag god jul till henne och efter det så pratade vi nonstop och nyårs Ja, dagen efter nyår så träffades vi första gången och sen dess har vi hängt ihop så att säga. <laughs> Hur länge sedan är det? Det är tre år sedan. När du skrev till Ella ja. där, tänkte du mycket på åldersskillnaden i början? Eller var du orolig vad hon tyckte om dig, att du var så mycket yngre? Både, ja, både lite ja och nej. Jag tror jag inte tänkte så mycket på, jag tror jag mer tänkte på varför svarar hon till mig? Lite så vart man ju. Uh-huh. Men ändå inte. Alltså jag har alltid umgått med folk som är äldre och liksom aldrig känt mig så ung riktigt. Jag har alltid känt mig lite gubbig. <laughs> så att, nej men det vart inte så konstigt för att det vart så naturligt. Och då, då har ju som inte åldern någon rött spelar som ingen roll. När du berättade för din omgivning, eller för er omgivning, mm. att ni var ett par. Fick, vad fick ni för reaktioner? Det var inte så konstigt ändå. Många, många frågar ju liksom De frågar inte så mycket om hur gammal de var De frågar mest, vem är hon? Nej, så att omgivningen reagerar inte så märkligt Nej. Eller de reagerar inte alls egentligen De var mest liksom lite förundrade Vem är hon? Eftersom de aldrig har talat om Och jag kan vara lite hemlig ibland Så att jag tror första gången pappa träffade Jag frågade, kan du, jag frågade farsan om man kunde hämta mig För då är det inte körkort Så stannade mig med bilen Och så frågade vem vad har du gjort då? Nej, jag har varit Ella, sa jag. Jaha, vem är det? För jag har pappa en ganska nära relation, så vi pratar väldigt mycket. Ja. Så jag bara, nej, men det är... Äh, äh, det är en tjej jag träffar. 
Jaha, och så börjar vi prata så där. Så det... Nej, men... men tyckte de, dina föräldrar sa de någonting i början om att hon var äldre? Innan de lärde känna henne och träffa henne? Och... Nej, det gjorde de faktiskt. Mina föräldrar är ju otroligt... De, är inte så, de frågar inte så mycket. Alltså de, är inte så, de tycker inte så mycket konstigt. Jag tror, jag tror de har blivit lite härdade av att jag och min bror i våra tonårsår har varit lite vilda, om man ska säga. <laughs> så att, de är bara... De är mest glada att vi träffar någon. Man brukar alltid säga, bara du är lycklig. Och så tycker hon det är så roligt när Stena Svena är kära. Så då blir hon bara så här varm i kroppen. Mm. Så att de tyckte faktiskt inte det var så konstigt just att det var en åldersskillnad. Mm. Just för att mamma, mammas kille då. Hon är, han, han är ju, jag tror han också, han är 35. Så jag tror det skiljer åtta år där också. Vad för mig? Nu kanske jag missar mig. Mamma är jättegammal. <laughs> Men det är en åldersskillnad där också. Ja. Då hon är liksom äldre än hennes kille som ja. blev med Ella. Så för henne var det inte heller konstigt. Nej, men jag, tror, jag tror det var en större grej för Ellas omgivning eh, att hon hade träffat en yngre kille. Eh, för när vi träffades då var jag 19. Så att det var lite... Jag kunde liksom inte... Ja, jag kunde inte gå på bolag. Jag var inte riktigt vuxen än för jag hade inte fått alla åldrar inne så att säga. Nej. 20 då är man som vuxen på riktigt tycker ja. jag. <laughs> Nej, men så jag tror hennes omgivning frågade mycket mer om att hon hade träffat en yngre. Uh, och just eftersom hon är danslärare så har hon ju yngre elever som när hon då berättade för dem att hon träffade en kille som heter Isak som var yngre så var det ju många av dem som visste vem jag var och då, för dem tror jag det har varit så ja va? Isak? <laughs> det jag tror jag gjorde att just att åldern inte varit så stor skillnad var ju att typ andra gången vi träffades så bara sa jag rakt ut henne att jag, jag vill ha barn typ nu Alltså jag vill ha barn tidigt, jättetidigt. Jag vill inte vänta tills jag är liksom 30 eller 35 utan jag vill ha barn nu. Så att vill inte du ha barn så liksom då kan vi strunta i det lite. Alltså... Så jag pushade verkligen för barn jättetidigt vilket jag tror gjorde att hon var lite paff. Just för att jag var 19 när vi träffades. Väldigt ung. Men, ja. men har du alltid känt så? Ja, Nej, men jag, jag kommer ihåg mamma berättade när jag var jätteliten. Så var jag, jag frågade väldigt mycket, när får man gifta sig? När får man skaffa barn? Hur gammal måste man vara? Liksom? Och hon var ju lite stressad. Ja. Jo, du måste ju vara 18 i alla fall. Men helst, du måste gå ut till gymnasiet. Och du liksom måste vara vuxen och ett jobb. Och. Men ju äldre jag liksom blev, så ju mer var det här att jag... Jag kände att jag, jag, jag ville ha barn tidigt. Jag ville ha familj tidigt. Familj är jätteviktigt för mig. Och min farfar gick bort när han var 65. Och då var jag... Jag tror jag gick i femman eller något sånt. Och han är en sån här, det finns jättemycket historier om honom. Som jag bara varit hört av alla andra. Mm. Och jag kan relatera mycket till honom som ungdom. Så att ha honom hade varit jätteviktigt tror jag för mig. Men jag fick aldrig uppleva det. Så någonstans har jag en sån här att jag, jag vill ha så mycket tid med mina barn som möjligt. Att de ska kunna få vara med mig så länge som möjligt. Och att de ska kunna få vara med deras farfar. Mm. Alltså min pappa då. Rent statistiskt då, så länge som möjligt. Så det är mycket det att... Att få så mycket tid med familjen som möjligt. Och det var viktigare för mig än att... Ja, men som många folk frågar så här, Men du vill inte resa då? Du ser världen. Så här, ja, jag har sett Skellefteå lite mer, mer än så. Behöver man inte... Jag har varit i Skellefteå och kraftat ja Behöver inte så mycket mer. Jag hinner med det där. Jag tror, när båda barnen är 20, då är jag 42. Så då, är jag liksom, då kan jag göra allting då istället. Ni bestämde till slut för att skaffa barn. Mm, bestämde oss ganska 
snabbt ändå. Nu låter det som att vi bara bestämde oss för en dag. Men det, det gick, vi pratade mycket fram och tillbaka. Och jag sa att jag, jag ville ju ha barn tidigt. Och hon, Ella, ville liksom inte ha barn egentligen. Hon hade ju liksom en tanke om att... Hon hade liksom växt in i idén att ja, men jag ska inte ha barn. Det är okej okay med mig liksom. Men sen så att när hon träffade mig så var det annat. Det var liksom att om jag ska ha barn så ska jag ha det med dig. Och då någonstans fick hon någon liksom biologisk klocka att ja, då vill inte jag vänta tills jag är liksom 30. För då var hon 28. Så då bestämde oss för att, och det, vi, vi vet ju inte, vi visste ju inte att kan vi få barn. Det vet man ju inte. Mm. Så kommer det ta en vecka första gången eller kommer det ta liksom flera år av försökande. Alltså att vi bestämde oss runt midsommar för har vi två, tre år sedan, tre år sedan, två och halvt, tre år sedan. Att är vi slutar med, vi slutar med p-piller. Och sen, sen får vi bara se vad som händer. Eh, och sen gick det ganska snabbt. Så plussade Ella på stickan. Och så började allt. Det fantastiska föräldralivet. <laughs> Hur fick du reda på att du skulle bli pappa? Eh, vi var på Gotland, kom jag ihåg. Eh, Ellas mamma skulle gifta sig. Eh, så det var... Mycket att stå i just den helgen. Jag kommer att sova hos dem. Och jag vaknar på morgonen. Jag, sätter jag är otroligt morgontrött. Otroligt morgontrött. Jag är lite så här med en levande död när jag vaknar. Så jag kommer att sitta på sängkanten och Ella kommer in och sätter sig bredvid mig. Och så berättar hon bara. Visa stickan och berätta att du ska bli pappa. Och jag kommer att vara helt först att försöka bara vakna till och tänka. Är, händer det här nu? Det här är liksom verkligt... Och sen kommer jag, jag började bara gråta rakt ut och, och satt där ett paff. Och sen var det så mycket som, hur gör vi nu? Vi är liksom på, vi ska på, vi ska på ett bröllop. Bröllopet är idag. Eh, vi kan inte bara stjäla showen riktigt och säga, kolla på oss, Nej. vi är gravida. <laughs> Då gick alla gläden gick över till att snabbt planera hur ska vi dölja det här hela dagen. Då Ella förväntas att äh, men, dricka vin med sin mamma och sådär. Och sen hela, <laughs> hela liksom bröllop när vi satt åt middag så, så. Då hällde de upp vin till henne och sen sa hon, ursäkta jag måste gå på toa. Så gick hon på toa, hällde ut det. Och så fick jag komma med vinflaska och så hällde vi alkoholfritt. Och så fick vi gå ut och så fick, vi, fick hon någonting annat så gav hon det till mig. Så att jag fick ju dricka för dubbelt hela den kvällen. Ja <laughs> äh, men du vet det var mycket. Men dagen efter så, då, då outade vi till, till den släkt och familj som var där. Att nu, nu händer det. Vad hade du för tankar på föräldraskapet under graviditeten? Hade du någon bild framför dig? Både, både ja och nej. Alltså, man har ju en bild av hur man, hur man tror och hur man vill man ska vara som förälder och hur, och hur föräldralivet ska vara. Men samtidigt så vet, vet jag att det kan ju vara som helst kan hända. Och, och det kan ju bli hur som helst. Så lite någonstans, Ella är ju mer, hon är mer planerande och kalkylerar och vill helst ha varenda del i livet i punkt och prick. Men jag är lite mer, jag flyger lite överallt jag. jag tänker att äh, det löser sig. Och graviteten var ganska jobbig. Så att stora delar av graviteten gick ju just åt att, att vara väldigt planerad. För det underlättade att, ja men nu ska vi köpa de här grejerna, de ska vara där och mm. hjälpa Ella att förbereda hemma och mm. barnrum och på vilket sätt var den jobbig? Ja, men hon, hon hade det tufft, det hade hon. Eh, det med mycket, 
Ja, men modden, jag fick ont i ryggen och ischas. Så det var mycket smärta på det sättet. Också den här tanken att kroppen förändras. Jag tänker hon som är danslärare också van att kunna Exakt. hantera sin kropp. Otroligt rörlig och just kontroll över musklerna. Och när musklerna, för det blir som du bygger vid att musklerna blir inte det de är. Och det separeras på magmusklerna så där så att hon hade otroligt svårt med att känna sig svag. Och sen, psykiskt var det väldigt jobbigt för henne och vara gravid. Så att det, vi hade det ganska tufft där just under graviteten. Men ändå någonstans hade vi någon slags bild av att när, när nu Ninja kommer, då kör vi bara på. Då, då kommer det lösa sig. Och visst hade ni klart namnet Ninja innan? Ja, vi hade Molly ett bra tag. Vi hade tyckt att Molly var ett fint namn. Och sen säger Bajel att, ja men, Ninja? Och då var jag väldigt skeptisk. Som jag tror många blir när de hör just att det är ett namn Ninja. För då tänker man på Ninjor. Ja. Äh, så jag var så här, åh fast är det inte lite märkligt? Lite för konstigt. Nej men jag pratade om det här. Hon, hon sa att även fast hon inte hade tänkt att hon skulle ha barn. Så hon ändå någonstans, om jag ska ha ett barn någon gång. Så vill jag att mitt barn ska heta Ninja. För jag tror om det var någon kompis eller en av de moster och så här, som hade sagt det namnet när hon var yngre. Ja. Och det hade som fastnat åt henne. Hon tyckte det var så otroligt fint. Jag började liksom söka på att hitta och liksom statistik. Hur många heter Ninja? Är det liksom rimligt? Ja. Och då när man läste namnet så här, Ninja Andersson. Och, ja, då kändes det bra. Jag tycker det är otroligt fint namn. Jo, men och nu, nu är det så naturligt. Jag skulle aldrig byta. Det är så perfekt. Och för henne. Ja. Man brukar säga att man ser ett barn och så tänker man att ja, ja, det är en Ninja. Men det är fint. Yes. Och vi älskar det. Graviditeten mm. fortsatte. Fortsatte. Hur, var ni någon gång oroliga? Ja, men det var det man väl, eller vi var hela tiden. Och tro Ella var mer, mer nervös än vad jag var. Men det kanske var med att hon hade mer livserfarenhet. Jag var ung och naiv och tänkte att allt löser sig. <laughs> Nej, men man är först jätteorolig fram till vecka 12. För då kan allt hända. Och just att vi hade berättat egentligen för all familj innan vecka 12. Och då var det lite så här, ja men om det nu händer någonting. Så är det så typiskt, för då måste vi berätta för alla familjer att det har liksom hänt. Men då var vi ganska eniga om att det är bättre att vi berätt- har berättat för alla. Så om det skulle hända någonting så, så har vi deras stöd. Mm. Så behöver vi inte droppa en bomba att hej, vi var gravida, oj, det hände någonting. Så nu är vi inte det längre. Men med Ninjas graviditet så gick det väldigt bra. Alltså, Ninja var väldigt frisk under hela graviditeten och hon växte som hon skulle och mådde bra. Hur det... kändes det inför förlossningen? Jag var ju ett nervvrak. Jag tror Ella var, hon var ju mer cool. Nej, men just det här att man, just med första barnet så vill man ju planera allt. Man vill ha allting klart. Man ska ha med sig tusen väskor med allt möjligt för alla scenarion. Och vem ska hämta, vem ska vara på standby. Och eftersom jag inte har körkort ska inte jag skjutsa. Och vi måste hålla oss hemma för jag är vi borta, du vet, allt sånt där. Men jag kommer ihåg när, när det väl var dags. Så jag var på jobbet och, och Ella ringer mig och säger att hör du, nu har smsat mig och skriver... Oh, pinsamt, jag kissar på mig. Och jag säger, va? Har du kissat på dig? Ja, jag måste ha kissat på mig liksom i natt. Jag säger, nej. Jag måste säga, nu, lite vett måste du ha. Du har aldrig kissat på dig förut. Du har inte gjort det bara nu. Och sen bara kom det mer och mer. Så här. Och jag var ju superstressad. Nu är det liksom, nu är det dags. Nu är det, nu händer det. Ja, för det här var ju tidigare än ja. beräknat. Ja, tidigare. Tio dagar tidigt. Tio dagar, ja. Ja, så vi var inte riktigt förberedda. Nej. 
Vi hade någonstans en bild av att vi skulle gå över av någon anledning. Men jag vet inte varför, men det var så att ah, vi kommer nog gå över. Men man, man hör ju så här, första gångs ska ja, ja. räkna med att du går över. Men exakt, och de är ju ja. ganska tydliga med det. Att ja. det, kommer bli, det kommer vara en lång förlossning och det kommer gå över tiden. Och det ja. behöver inte stressa. Nej, så att nej, jag ringde, ringde pappa och sa du måste komma till Engsmån och hämta mig. Jag måste hem. Var på Ella ringer och säger, hör du, Isak, andas. Så vi stod i telefonen, hon, hennes vatten går. Och jag, stod, jag står i hyperventilerad ängsmån. Och hon liksom pratar med mig, andas Isak, andas, andas. Och jag sa, jag ska försöka. Och hon är jättelugn. Så lite motsatta roller där. Och nu, pappa kom, han har mig. Jag springer in i lägenheten så här, vart är väskan? Vi måste åka. Och hon sa, Isak, stanna upp. Ta det lugnt. Jag ska göra det här. Och tro, hon var så otroligt lugn. Men alltså jag var helt, även det. Det var så otroligt märkliga roller. Jag skulle aldrig, hon, jag vet inte, titta, nu, nu händer det. Nej, men hon var jättelugn, Ella, under hela den här liksom, processen. Sen tog det ganska lång tid. Jag tror det var, det var det enda som var lite annorlunda just med den här liksom, graviteten. Förutom att det var jobbigt då. Men hon fick inga verkar. Jag tror det var nio på morgonen tror jag vattnet gick. Och det kom inga verkar alls. Så vi var in på sjukhuset, och, eller på BB. Och fick åka hem för att det, det var ju så långt ifrån. Och. Och Ella hade ju show, dansshower som hon dansare, som hon var, hon var ju mest förbannad över att hon skulle missa den. Så hon hade någon idé i huvudet att äh, det här barnet får liksom, det får vara inne tills jag är klar med showen som slutar sent på den kvällen. Nej, så vi, vi åkte till pappas jobb och satt där, vi gick på Subway och vi gick på stan och du vet, så jättelugnt. Och någonstans där vi, det kan vara sex tiden, åtta tiden på kvällen, då började liksom verkarna komma. Och då stod vi på ett folkets hus, OSD. Och Ella stod upp och liksom dirigerade dansare i, på scen. Och hon visade och rörde sig. Och, och emellan liksom dansarna sa paus. Och så tog hon en verk. Och så hände hon snutt. Ja, och så ni ställer där och så ni gör det här. Och jag sitter där och skakar och tänker att Ella, för Guds skull, sätt dig i bilen och åker. Men sen gick verkan och det var mer och mer intensivt. Så till slut åkte vi in och då var klockan väl. Ja, klockan var kanske runt 9-10. Och så fick vi åka hem en sista gång. Och då liksom, då satte vi på riktigt. Vid elva tiden. Så då, då var det skarpt läge. In på förlossningen. Och sen gick det ganska snabbt egentligen. Hon öppnades upp. Eh, hon ville ju inte ha någon slags. Hon ville inte ha luskas. Hon ville inte ha epidural. Hon ville inte ha någonting. Men just för Isha sen som hon hade haft, och haft så ont. Så kunde hon inte. Mellan verkarna så kunde hon inte vila. För att hon hade så ont. Eh, så de satte in epidural. Och hon var ju mest rädd för det. Just för att det kan liksom. Vet du sinka ner. Ja, precis, jag så stannar av. Precis, mm. eh, och det var hon ju otroligt rädd för, för hon, hade ju, hon lyssnade ju på alla poddar som fanns. Hon förlossningar. Varenda en. Och hörde ju alla, all, allt från solskenshistorier till de absolut värsta liksom, scenarierna. Så hon hade ju dem i huvudet tänk om det liksom går åt pipan. Mm. Och det kommer ta lång tid och det kommer jätteont. Men sen bara, ja. De kollade henne och så sa de, hm, ja, då sätter vi igång. För då öppnas upp så snabbt. Och sen gick förlossningen bara på hon gick bara på, från att vi, hon var öppen så gick det tre timmar till, till Ninja var ute. Hur kändes det när du fick se Ninja första gången? Ja, det, var, det var en märklig känsla. Först räknade jag alla tår. Det var det första jag gjorde. Av någon anledning så hade det i huvudet. <laughs> Snälla ha i alla fall fem av allt. Alltså det blir som en chock. Jag visste liksom inte vad jag skulle förvänta mig. Men jag, jag, jag är lite bröd. Så jag började såklart gråta. Men sen jag har aldrig hållit ett barn. Många har haft någon syskon eller någon, någon kusin som varit yngre. Jag är ju som yngst i hela min, hela min familj och min liksom kusinskara. Så jag har alltid varit minst ingen. Och jag har aldrig haft någon annan 
liksom litet barn och hållit det eller tagit hand om. Så jag var otroligt rädd. Hur gör jag? Kände Nej, men... du att du fick bra stöttning från personalen? Men det, jo, men det gjorde jag. De var faktiskt jätte, de var jätte, jättebra när vi var där borta. Och sa, ja, men det, det är lugnt. Sätt det här, håll, liksom, ta det tröjan så att det blir kroppsvärm. Och... De stöttade otroligt bra. Men sen tror jag det, ja, det är jobbigt. Men man förväntar sig att vi ska bli en, liksom en lite rosa moln. Men det tog ändå ett tag för mig att hitta de där rosa molnen. Jag förstod ganska snabbt att jag älskar det här barnet. Och det är mitt barn och det jag, jag skulle göra allt för det här barnet. Men det här, jag vet inte, den här kopplingen alla har pratat om till sina barn. Jag hittade inte den. Och var väldigt länge rädd för att säga till eller någon annan. Att jag, jag kunde liksom inte för mitt liv hitta den känslan av rosa moln. Och att det är allt underbart. Men då när jag väl sa det så, så sa jag att men det det är ingen fara, det kommer. Får ni som sagt lyssna på mycket poddar. Där just papper har berättat att de har haft det jobbigt med det. Och liksom inte vet hur de ska hantera det. Men det kom, det gjorde det. Och nu är det hur lång tid tog det ungefär innan du kände att du knöt an? Det är, när det liksom hände på riktigt tror jag. Alltså mm. när, det varit, när det inte varit någon tvekan ens. När jag inte behövde tänka efter längre. Det måste ju varit ganska sent ändå. Men det måste ju varit när, jag, när, när Ella liksom sluta amma. Mm. Eller när jag fick börja ge flaskor kontinuerligt. Då någonstans var det. För då, då var det mitt ansvar. Och då började de här grejerna koppla ihop och då började växa det. Mm. För innan dess kände man sig så maktlös också. Att ja, men, inte jag som matar. Jag är som inte egentligen så har jag ingen funktion till Nej. det här barnet just nu. För du är barnet... inte livsnödig för barnet. Nej men visst, barnet Nej. behöver sin mamma. Ja. Jag är bara där för att det är kul. Lite så. Ja. Nej, men, lite så. Men ja, nej, någonstans när jag har varit viktig, då händer det saker. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Men hur var första tiden med Ninja? Ja, det var otroligt bra. Vi gjorde faktiskt så att man har de här två veckorna. Man får vara hemma efter förlossning. Och där var det ganska bra. Då det var det mot sommaren. 
Och eftersom jag var på skolan så är det sommarlov och då jobbar jag mest på fritids. Men då bestämde vi oss för att det är så viktigt nog den här första tiden. För jag, speciellt som ung pappa, så var jag så otroligt rädd för vad folk skulle tycka ändå. Man har ändå det i bakhuvudet att man inte har tänkt efter och man gör fastade liksom val. Och. Så då bestämde vi oss för att jag tar de här två veckorna, sen tar jag semester och sen tar vi dubbeldagar. Så jag var hemma första, eller vi var hemma första tre månader tillsammans, konstant. Och hela sommaren, så vi åkte ju över hela Sverige, vi åkte till Gotland och det var Stockholm och det var... Nej, det var faktiskt helt underbart och det var otroligt viktigt för mig i alla fall. Att just ha de här första tre månaderna med familjen. Så att det inte blir så att jag kommer från jobbet och inte vet vart blöjan är eller hur man byter en blöja. Eller, ja men nu låter ninja, vad är det för något? Ja, det är ju en hel del nya rutiner som mm. ska till. Ja. Och nya roller. Absolut. Men visst fick Ninja sån frejka byxa, heter det det? Ja. Frejka, heter det frejka byxa? Ja, frejka byxa heter det. Vad, vad är det? Varför fick ni det? Jo, eh, det är ju så att frejka byxa, det egentligen ser ut som en galonbyxa med hängslen. Men det är egentligen när, när att de, eftersom hon var född så tidigt, hon var född tidigt, eh, och sen är hon tjej, och sen låg hon i säte så otroligt länge, hon vände sig inte förrän Typ den gången de sa, har ni inte vänt sig nu, då måste vi vända den. Och då blir riskfaktorerna så höga att det blir en... Ja, det är outvecklade höfter egentligen. Eh, som gör att om man inte gör någonting åt det här så kan man få problem som äldre. Att man kan bara halta eller liksom, det blir kort någonstans. Och då finns det två varianter. Är det en väldigt allvarlig förskjutning om man ska säga i höften så får man en von Rosenskena, om det heter så. Och det är en, 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 liksom en skena eller ställning som barnet tar på sig hela tiden. 24 timmar om dygnet och liksom få gå in till läkaren för att ta den där för att tvätta sig och sen sätta på den igen. Men vi fick ju den här andra varianten. Och den tar ju av och på ganska enkelt. Och det är som en vad ska man säga, det är som en det är som en hård plastblöja som gör att barnet, barnets höfter och ben, det ser ut som en groda. Tänker mm. de sitter i en sele, så ska de vara hela tiden för att just höfterna ska vara i rätt position tills de har utvecklats. Hur var det när ni fick höra att Ninja skulle behöva ha den här byxan? Ja, men det var jobbigt. Det var det. Just för att först och främst vill man att det aldrig ska vara någonting fel på hans barn. Eh, eller att det ska vara någonting på hans barn. Det ska, det ska bara vara perfekt i det, det man vill. Men det var jobbigt just för att just den här minsta bebistiden då man bara vill ha sitt barn i famnen och det ska vara godset och gullet. Den fick vi inte med Ninja. För att hon hade ju den här skenan så det var otympligt, den var stor. Ja, men hon, man kunde liksom inte ligga och gosa med den för det var en stor plastskena och galon liksom i vägen. Och det här All... var på sommaren också? Ja, och den var ju tokvarm. Aha. Så att hon svettades ju, hon var ju to- bröt. Alltså hon fick byta kläder konstant. Och alla de här kläderna man hade köpt och liksom sett fram emot och tänkt att åh kolla vad gulligt det här kommer De kunde vi inte ha. För att hon var alltid tvungen att ha liksom långärmat och långbent. Hela tiden för att det inte skulle skava. Och sen såg man inte kläderna för att det var den här otroligt fula. <laughs> liksom frejka byxan i vägen. Så att, men det var tufft och hon hade den i 12, 12 veckor tror jag. Alltså det var, man kände sig lite så berövad av första goset liksom. Men hon, Ninja, brydde sig inte så mycket om den. För henne var, spelade inte så stor roll. Det var ju mest jobbigt för oss. Men ja. då var du pappa sen. Sen var jag pappa. Vad, vad var din största omställning med att bli pappa? Ja, svår, svårt att säga. För att jag... Som sagt hade ju ställt mig in väldigt mycket på att vara pappa ung. Och trodde mig hade förstått allt. Att ja, jag, för alla pratar ju med, speciellt om man är ung, att ja men du vet väl att det blir så här och du måste avstå från det och du kan inte göra det här och allt sånt där. Och jag var ju väldigt införstådd att ja, jag, 
Jag kan inte göra vad jag vill när jag vill. Jag kan inte bara spontan åka iväg och jag kan inte göra det här. Jag var väldigt förstådd i det. Men det jobbigaste eller det som var störst omställning var just de sakerna på något sätt. Mm. Även fast jag visste om det så eftersom jag har, jag tror det som har gjort det här så eftersom jag har ADHD och är väldigt impulsiv och kan bara få an, eller inte an, jag kan få liksom en, ett urge att nu måste jag göra någonting. Jag kan inte bara sitta här och jag kan inte bara göra det här och måste iväg eller träffa folk och, och inte kunna göra det utan bara, nej jag måste tacka nej. Det är det svårast tror jag. Uh-huh. Att tacka nej till saker. Mm. För man är så otroligt rädd att då förlorar man allt. Tackar nej så kommer de inte fråga nästa gång. Vänner eller vad det kan vara. Och till slut sitter man där utan någon kontakt. Utan. Mm. Så det tror det har varit jobbigast. Pratade ni mycket om det hemma, du och Ella? Eh, ja, det gjorde vi ju. Och hon, hon har faktiskt varit väldigt, är väldigt bra i, i det här. Just för att hon större delen av sitt vuxenliv har haft en väldigt nära killkompis med ADHD. Och han har varit väldigt duktig och förklarat för henne just hur han upplever saker. Och det måste man ju tydligt med att, att varenda person som har ADHD är olika. Den diagnosen påverkar på olika sätt och är på olika sätt inför varje person. Men han var väldigt duktig att förklara många av de här sakerna som jag tror många kan finna svårt att leva med en person som har ADHD. Just där att man blir, kan bli väldigt disträ, att man bara försvinner. Att man kan sitta och prata med någon och sen i den sekunden så lyssnar man. Andra sekunden hör man en bil utanför och då är man helt borta. Och just de här spontan grejerna. Men hon, hon förstod att det skulle vara så. Och vi pratade väldigt mycket om hur ska vi göra för att hantera det. Hittade du några bra lösningar som funkade fel? Ja, både, alltså, både ja och, och nej. För att mycket visste vi att mycket fick vi ta liksom, under tidens gång. Lära av liksom, tillfället. Och, men det är mycket egentligen. Mycket det vi pratade om var att vi skulle prata med varandra. Att inte bara bli sur eller så här. Men vi pratade väldigt mycket om hur när det här händer, vad gör vi då? Och när vi har gjort det, hur går vi vidare? Och vad behöver du? Mycket sånt. Att Okej Isak, vad behöver du för att liksom, om du ska vara glad och lycklig för att det måste vi vara båda två. Vad behöver du? Och förklara, jag behöver, jag behöver kunna få vara med vänner. Jag kommer behöva det här, jag behöver vara hemma, jag vill vara med dig och vi behöver tid tillsammans och allt sånt där. Så vi satt väldigt mycket och egentligen planerade upp hur vi ska lösa saker och ting. Funkar det alltid? Nej, Nej. inte alltid. <laughs> Men just det, det är så mycket annat som händer. Och man kan inte planera hela livet. Man kan inte planera varenda ins, liksom, situation. Och när man har barn, man är trött. Det kan vara stressigt. Allt annat, det är annat i livet som händer. Det är jobb och det är andra familjer. Så det är mycket som händer hela tiden. Och då även om man har planerat och pratat hur man gör när det händer någonting. Så när det väl händer så agerar man helt annorlunda. Och då kan det bli väldigt svårt. Just för, ja, mina största, egentligen mina största problem, det som påverkar mig med min ADHD- är att jag har haft otroliga sömsvårigheter hela livet. Och inte sovit egentligen. Så första tiden med Ninja så, så fick ju Ella ta allt last. För jag, antingen sov jag inte. Och då kunde jag vara uppe. Men vaknade jag så kunde jag inte somna om. Och det kunde vara att jag sov en kvart. Och sen var jag vaken i 24-48 timmar. Och sen kraschade jag. Så hon fick ju nästan ta varenda nattning. Och, och det tog ju väldigt mycket på henne såklart. Och jag fick egentligen inte min diagnos förrän jag var 20. Så jag var ju lite mitt i det här när jag träffade Ella. Hur vi, liksom, för jag visste inte vad det var. 
Jag visste att jag hade sumsvårigheter för det som jag hade haft i hela livet. Och började då träffa, gå på bupp för att jag fick såna panikångestattacker. På grund av stress och sumbrist. Och där någonstans utvecklade jag fram att de ville göra en utredning då för ADHD. Och, som tog så otroligt lång tid. Alltså det... Hur lång tid hade ni på? Ja, jag tror det tog nästan ett och ett halvt, två år innan jag ens fick börja min utredning. Och medan det här var så hade jag hade fortfarande problemen som jag sökte hjälp för. Men eftersom de inte hade, de visste inte vad det var så skrev de mest ut grejer, mediciner då, för att få mig att sova. Vilket gjorde vardagen lite jobbig. För att vissa mediciner gick det jättedåligt för och jag har varit sämre av dem. Och vissa har varit, jag menar, det har ingen varit bra för att det har varit mediciner för fel saker. Men när jag fick, väl fick utredningen så då tog det ganska snabbt, det tog bara någon, en månad, två kanske. Och efter det då började vi skriva ut mediciner. Vilket gjorde en stor förändring i, i våra liv, eller i mitt liv också. Att kunna hantera saker. För jag tror det är många inte förstår, eller de har, jag tror, de har svårt att sätta sig in i hur det är. För att för mig så är nästan till alla ljud nästan lika höga. Och då jobbar jag i en skola där man är i ett klassrum och någon, någon barn sitter och håller med en penna. Någon sitter och gnäker med stolen, någon sitter och viskar pannes i rummet och det är läraren och det är en fläkt och det är en projektor och du vet allt sånt där och det är någon ute ett stråk som springer alla de här ljuden är nästan lika höga och jag hör dem lika mycket så det är lite grann som att vara på ett rave mm. 24-7 utan att vara kul <laughs> och inte sova och inte sova så att man är otroligt trött och blir då väldigt irriterad mm. griner blir man ju vilket inte speglas så bra när man har barn som behöver liksom hjälp på en fest med som är uppe på nätterna och nattar och Båda två är lite som har sumbrist och lite små griniga så där. Men efter medicineringen så kunde jag liksom sortera ut. Jag kunde fokusera, jag kunde sortera ut. Jag var inte lika trött. Och sömnen var mycket, mycket bättre helt plötsligt. För att det var ju det som var problemet. Jag var ju, hjärnan går ju på högvarv och den stänger inte av. Men nu så fick den liksom tillfälle att kunna slappna av. Vilket gjorde att jag kunde sova. Och med sum som gick bra så kunde jag ta nätter vilket underlätta fälla. Jag kunde sitta och ha en konversation med henne utan att hon behövde säga Hörde mig? Och jag sa va? Sexta gånger. Utan vi kunde verkligen sitta och prata om någonting. Har du och Ella varit och pratat hos någon tillsammans? Alltså någon familjerådgivning eller sånt? Nej, nej det har vi inte. Hon vill ju vara med på typ varenda möte jag har om mm. just ADHD. För att hon vill lära sig mer. Och det är just för att vi ska kunna funka bättre tillsammans. Så vill ju hon förstå att när det här händer eller om jag, jag gör det här så reagerar du så här. Varför reagerar du så här? Men nej, vi har inte, inte varit något. Men vi pratar väldigt mycket, hon och jag. Mm. Så vi har aldrig känt liksom behovet. Utan vi har båda från start sagt att vi ska vara väldigt öppna varandra. Och allt ska liksom fram. Och vi ska varenda situation att även om det, det blir bråk och vi tjafsar. Så när vi har lugnat ner oss. Så vad händer nu? Ja men så förklarar jag, det här hände och då kände jag så här. Ja, och då var det så. så. Så går vi igenom liksom scenariot istället för, vi blir ju klart om ursäkt att man har varit på den. Istället för att släppa det där så går vi igenom varför var det så här. Och nästa gång, hur gör vi då? För att det är lite det som behövs, för mig i alla fall, att kunna gå igenom och då lära själv. Och hon sa en så otrolig det här tänkte inte jag på. Utan hon hade fått höra av sin killkompis som hon hade varit med som hade då det. Och han hade förklarat det så otroligt bra. Just det här med att man försvinner, sonar ut kallar jag det. Och jag, kan, jag har jättesvårt att förklara vad det är som gör att jag inte 
kan hålla fokus på en person när de pratar. Då sa jag att han hade förklarat för henne att som gjorde att hon förstod att tänk dig att du sitter i ett rum och från ingenstans rullar in en gigantisk röd boll som bara bryter ner en vägg och den åker genom rummet och den tar ner folk och de bara rakt genom rummet. Och så hade han frågat alla, kommer du kolla på den bollen? Ja. Mm. Tänk att allt är en sån röd boll. Varenda ljud, varenda liksom distraktion är en stor röd boll som bara flyger genom rummet och du kan inte annat än att kolla på den bollen och koncentrera på den. Och då hos henne var det att, aha, då förstår jag. Då var det som verkligt för henne, för hon kunde sätta sig in att se en stor jävla röd boll och åka genom ett rum. Och förstå att då kan inte jag lyssna på vad du säger. Men hur kändes det, jag tänker med den här röda bollen, om du var ensam med Ninja? Mm. Kände du att du kunde hålla koncentration på henne då? Eller kände du att du var lite nervös över om du skulle klara det eller inte? Nej, just med, med barna och när jag är ensam med barna så är jag coolen. Jag kan, något jag kan reflektera över och känna att när det blir påtagligt är att mitt, när jag inte har medicin, tagit med medicin eller liksom varit dåligt dag och så, så mitt tålamod är noll. Och jag har verkligen fått lära mig att hantera min, min liksom impuls att inte bli arg direkt. Eh, utan försöka lära mig att prata och hur gör jag om hon bara skriker i fyra timmar sträck och vägrar sova. Men just med barna och när jag är ensam med barna så är allt väldigt enkelt. Och jag har mycket mer tålamod och liksom känner mig mer lugn. Och jag tror det har att göra med att då har jag ingen, jag känner ingen press eller stress att prestera för någon annan. Att jag vet att nu är det jag som bestämmer det i mina beslut. Och jag behöver inte förhålla mig till någon annan. Och i det blir jag lugn. Så du, att, du får liksom ta det i ditt tempo. Jag får ta det i mitt tempo. Uh-huh. Och jag behöver liksom tänka att gjorde jag rätt nu? Gjorde jag fel nu? Vad tycker den här? Jag får bara vara och vara med mina barn. Och det, ja, men det är faktiskt fantastiskt. Men då fick ni Ninja. Vi fick Ninja. Och så rullade det på. Det rullade på. Och sen ville ni ha syskon ganska fort. Ja. Jag kommer ihåg att Ella, jag träffade Ella där kanske mm. någon vecka efter förlossning. Hon bara, jo men det är snart dags igen. Jag bara, <laughs> <laughs> Ja, vi hade en bild av att vi ville ha, vi ville ha fler barn. Vi ville inte ha bara ett barn. Så minst två barn vill vi ha. Och vi vill ha det snabbt. Men vi, vi kände någonstans att, varför ska vi vänta? Ja men, vi såg så mycket fördelar med det. I, I vårt liksom, perspektiv och i vår familj. Att de två blir nära varandra. Vilket förhoppningsvis gör att de har en bättre connection. Liksom. Vi behöver inte börja om någonstans. Vi behöver liksom inte, nu har vi gått igenom bebisåldern och barnåldern. Och sen ha, nu ska vi börja om med en bebis till. Utan när vi är i det. Liksom. Vi är inne i bebisbubblan och har gjort det här. Så att, ja, men då tar vi till det så rullar vi på det. Och sen har vi bara allt annat att se fram emot. Och hur länge tog det innan ni var gravid igen? Ja, vad tog det? Ett halvår kanske. Så vi startade igång ganska snabbt. Och Ella beställde med sådana här ägglossningstest. Ja. Så att vi skulle, den här gången ska vi inte lämna något åt slumpen. <laughs> <laughs> vi skulle, Isak, nu är det dags. Ja. Vi skulle inte spela roll om jag var nyvaken eller när det väl var så var det. Nu kör vi, nu ska vi vara barn. Men av någon anledning så är vi fertila till hundra så att det tog typ ett, två försök. När vi väl försökte så var han gravid igen. Och då startade hela karusellen om igen. För lite det vi var rädda för och visste var ju att Ella hade haft en fruktansvärd jobbig liksom, gravitet. 
Så det hade vi i bakhuvudet och vi pratade ganska mycket om det. Vill vi det här då? Vi vill ha barn men är det liksom, är det värt det? Nej men hon var ganska bestämd på att ja, vi kör. Men återigen så var det ju den här liksom graviditeten jobbig för henne. Både liksom med smärtor och psykiskt. Mm. Och sen så kom det ju fram, vi var på, hon hade hon hade börjat blöda vilket man blir alltid jätterädd för. Så vi var in väldigt tidigt jag kommer inte ihåg exakt vilken vecka det var vecka åtta kanske och så vi skulle in och kolla så att allt såg bra ut och då när de kollar så ser de två hjärtljud så de ser att det är tvillingar vilket ändrar allt ja, men du vet, man blir ju både rädd, glad ja, men du vet, alla känslor oh, vi gör det här. dubbelt av allt ska vara dubbla vagnar du vet men såklart jätteglad att barnen liksom, det var två friska hjärtljud och det hade inte hänt något dåligt barn, liksom, hon var fortfarande gravid så var det ju det vi skulle ställa oss in på. Nu ska vi ha tvillingar. Åh, herregud. Så i tiden gick vi på liksom, BBC och på olika grejer. Så här. Och sen vecka 12. Alltså när du egentligen har rutinultrudret. Visst är det typ vecka 12? Nej. 20 va? Är det, ja, det kanske är 20. Ja, det är ju bra var... precis runt mitt i. Ja, just det. Men mest var vi på rutinultrudret då. Och jag kommer ihåg att det var, vi var så otroligt. Det var som att vi visste att nu, vi, vi satt i det väntrummet och båda två var bara tysta. Liksom, vi satt inte och pratade så mycket och vi, vi satt bara och väntade på att vi skulle in. Var ni oroliga? Nervisa? Ja, det, men det var, det var någonting som bara kändes fel helt enkelt. Vi visste inte vad det var. Vi var nervösa och just för att imorgon brutit innan och menar, allt möjligt. Och så går vi in dit och, och kollar och de kollar länge och länge och länge och länge och sen säger, säger de att det vi hittar bara en. Och då blir bara allt så här. Allt raser. Mm. Eller börjar, liksom, hon börjar tokgråta. Och jag sitter där lite. Jag vet inte vad jag ska göra. För att hon gråter. Så jag, I min värld så kan inte jag gråta. Då, för då måste jag finnas där för henne. Lite så funkar jag ibland. Och vi säger så de, de kallar in en till. Och säger att ja, men, vi, gör så här, vi kollar igen. Och de kollar och kollar och kollar och kollar. och kollar Men ena är bara borta. Och så vi blir lite så här, Men det har inte hänt något. Alltså, hon har inte blött något mer. Hon har inte haft ont. Hon är liksom inte, det har inte varit någonting konstigt. Allt har varit bra. Så varför, liksom varför, varför är ena borta liksom? Och de har ingen förklaring för det. De vet faktiskt inte. De vet bara att det kan bli så att ena försvinner. Och de vet inte om, att den, om det är så att den utvecklas tillbaka. eller De vet inte vad det är. Men, men, och det är ju så... För ibland så kan de ju se så att tomma säckar, vet mm. du det, fostersäckar. Jo, men, precis. men ni hade ju ändå sett två hjärtan. Ja, vi hade sett två säckar med två hjärtan som slog jättefint. Men nu fanns det, det fanns inte ens två säckar tror jag. De hittar en bara med ett mm. barn. De hittar inget annat. Och då var det lite, förutom att graviteten i sig är jobbig, så var det bara... För vi hade ju, som, samma där, vi hade ju gått och pratat med folk att nu vi ska ha tvillingar. Och... Ja, men det var, det var tufft. Ja. Otroligt tufft var det. Och inte veta hur man ska förhålla sig. Nu fick vi, så var vi tvungna att berätta för alla då. Nej, det, för folk kommer ju förbi och är jätteglada för den. Man träffar folk på stan som man inte träffat. Åh, grattis igen, jag såg att du skulle ha barn och så. Tvillingar. Och då blir det så här, oh, nej, det vart inte det. Och så fick man göra den så många gånger liksom. Det påminner om det. Ja, verkligen. Hade ni köpt några, alltså hade ni börjat köpa några kläder eller ja, så? Ja, vi hade köpt. Eller hade varit och köpt... Eh, Två liksom bodys och eh, filtar tror jag. Eller snuttisar. Ja. Till dem. Eh, och så vart med de där så var 
vad gör vi med de här nu då? Ska vi använda dem båda två eller ska vi liksom förhålla oss till det? Så, vad valde ni att göra? Jag tror vi behöll dem. Men sen när Malcolm kom ut så var han så jäkla stor. Han är, giga, han är stor den här pojken. Så vi kunde inte ha dem. Vi hade svårt men också, ska vi spara dem som minne? Eller ska vi bara som sälja dem? Eller vad? vad gör vi? Men jag tror, jag tror att de ligger nu. Jag tror de ligger sparade i någon låda där nere. Det måste bli en sån konstig känsla att, jag menar ni hade ju ett barn. Mm. Och liksom var glad för det fast ni har ju ändå på något sätt förlorat ett barn. Så oh. ni hade ju ställt in er på att få två. Ja det var, jag kan inte liksom beskriva det, det är en sån otroligt märklig känsla för att och hon som gjorde ultraljudet var inte jätteduktig på att läsa situationen. För att hon försökte trycka på att ja men jag har ett barn här mm. liksom i magen. Men hade inte riktigt fingertoppkänsla att förstå att vi har också på något sätt förlorat ett barn. Ja. Alltså det var just det här att och här känner man ju skuld också på något sätt. Jag borde ju vara otroligt glad att jag har ett friskt, starkt barn liksom. Som det inte är något fel på och ser jättefint ut. Och, men inte kunna känna glädje för det barnet för att sorgen för det andra barnet borta då liksom. Ni hade väl börjat fundera på namn också? Ja, vi hade jättesvårt med namn. Vi hade ju länge, vi pratade intensivt om de här namnen. Ella ville att, han, han, hon ville att ena skulle ta Nelson. Och jag hade lite svårt för Nelson. Tyckte att det var inte så. Det var inte så. Jag, jag kände bara inte för det. Och vi pratade egentligen om det här innan vi visste att det var tvillingar också pratade om namn. Och jag ville att vårt barn skulle heta Hardy. Efter Hardy Nilsson då, som är en gammal hockeyligen. Ja. Och Ella tyckte inte Hardy var så fint. Men när vi fick reda på att tvillingar så. Jag tyckte det var otroligt. För då sa jag, men då, han kan, ena kan få heta Nelson. Och så kan ena få heta Hardy. Och det köpte hon. För tillsammans var det hon det var fint. Mm. Och för mig var det perfekt för att. Hockeyligan heter Hardy Nilsson. Ja. Och Nelson är väldigt likt. Så på något sätt så fick jag viljan igenom. Du fick dubbelt upp där. Exakt. Ja. Men, sen, ja. Men sen var det som att när, när ena försvann så började vi säga hur gör vi med namnen då? Ja, men ska vi ta Nelson eller ska vi ta Hardy? Men det var ju på något sätt deras namn och inte hans namn. Vi insåg ganska snabbt att vi, vi kan inte använda något av det. Så vi var tvungna att tänka om lite där. Och vi var så, vi kom inte överens alls. Jag ville ett och hon ville ett annat. Och sen var hon hos sin, hos sin familj. Och nu var i Stockholm på någon, någon kalas och där. Och sen skriver hon bara, vad tycker du om Malcolm? Och jag säger, ja, Malcolm. Jäkla coolt ändå. Mm. Jag har aldrig hört det. Jag har hört Malcolm X eller de här. Men jag har aldrig, något, jag har aldrig hört en annan person heta Malcolm. Jag är diggar och så skrev jag bara, ja men är det, är det från möbelsnickaren skrev jag bara. Och hon skrev, va? Och då, hennes, för Malcolm kommer ju från hennes, vad blir det? Hennes farfars, far, morfars far? Nej, farfars. Uh-huh. Ja, det kommer från den sidan. Och han var möbelsnickare. Så här fint snickare gjorde möbler då. Och jag kommer ihåg att de hade nämnt det här en gång. Någon släkting till hade nämnt en gång att den här byrån har Malcolm gjort. Så jag hade ju så här med möbelsnickaren som sa, så hade de stor diskussion där. Jag förstod inte hur jag kunde veta det här. Och då sa jag, ja det är ADHD. Ja, ja. Cardboardhjärna. Det fastnade. Det fastnade. Ja. Men Malcolm blev det. Men sen, någonstans när graviditeten fortsatte, så just för att vi, vi bytte namn, det var ett helt nytt namn. För, för oss tror jag det var viktigt att få lite distans efter liksom att sorgen någonstans skulle försöka lägga sig. Och man ska måste försöka hitta glädje för det barn man ändå har. 
så behövde vi få lite en, en ny start på något sätt. Så det var ett nytt namn och det var... Det kändes också som en annan gravitet. Att nu var det inte den första graviditeten längre, utan nu är det ny. För det är ett annat barn på något sätt. Ni fick nollställa er ja, men lite så. Ja. Och jag tror det behövdes just för att hitta tillbaka till någonstans i glädjen där. Mm. Men graviditeten pågick och den var ju såklart den var fortfarande jobbig och hon hade ont och psykiskt och... Och vi bestämde faktiskt i slutet mot graviditeten att Ella, hon, hon klarade inte längre helt enkelt. Hon hade kommit i vecka 40, hon var strax över vecka 41 kanske. Och insåg att det, det gynnar inte någon längre att vi fortsätter att vara gravid. Jag menar, alltså, hon har, Ella har för ont och hon mår för dåligt och vi mår ju dåligt tillsammans i det här. Mm. Ja. Så att vi sa att vi, Ella gick ringde och sa att jag, jag vill bli igångsatt. Och de såklart försöker få henne att gå tiden ut. Mm. Men hon sa att det, nej men det går inte. Alltså, det finns inte på världskartan. Jag, kommer liksom inte, jag lämnar inte sjukhuset för att sätta igång mig. Lite så var mm. Och då satt vi med en otroligt, otroligt liksom snäll och duktig sköterska. Om det var läkare. Som sa att men då, jag går upp och kollar BB. Och sen kom hon ner och sa att klockan ett, då kör vi. Och det var kul att få en tid så ja, där. Ja, Märkligt. Nu, nu har vi att några in, timmar. Ja, att inte få den här chocken som jag fick första gången när jag hyperventilerade i timtals. Mm. Utan, ja, nu kör vi. Kontrollerat. Ja, otroligt. Ja. Jag tror det funkar bra för Ella. Eftersom ja. hon är en väldigt kontrollerad person och vill att allt ska gå. Sådär. Men hur lång tid tog det? Ja, vad tog det? Det gick fruktansvärt snabbt, vet jag. Mm. Tror hon var ute vid tre kanske? Nu är jag otroligt och dålig på det här, så jag är osäker. <laughs> Den där vet att det gick fruktansvärt snabbt. Ja. Och samma sak, epidural och så, men hon, äh, hon, hon, hon känner att epiduralen börjar avta. Så hon sa, kan jag få lite mer? Och då kollar de och sa att, vi tänker att du får lägga dig nu, för nu ser vi huvudet. <laughs> och vi, här, vi hade precis liksom satt oss in i rummet. Ja. Ja, men det gick fruktansvärt snabbt. Och på något sätt så var det, av liksom hur jobbar den här graviditeten har varit med att förlora ett av barnen och det psykiska och smärtorna, allt liksom. Det var verkligen en riktigt ett, ett dåligt år med gravitet liksom. Och samtidigt har man ett, ett ninja hemma som man ska gå för att ta hand om. Så gick den här graviditeten, alltså den här förlossningen gick, att ja, det var magisk. Hon hade inte ont någon gång. Hon, 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 liksom, hon skrattade mellan liksom verkar. Prata med liksom med barnmorskorna där och nej, hon var ett proffs när det gjordes. Och Malcolm bara för hon, hon sa det, måste du kryssa för att det är lite så att man ska, de vill ju helst att man ska andas så länge som möjligt. Mm. Bara andas och andas. Och sen börjar man säga att nu får du krysta. Mm. Och trycka liksom. Och de säger, ja men känner du att du måste krysta nu? Nej då, jag kan andas, säger hon. Hon andas. Och jag säger att huvudet kom ut. Och jag säger att barnmorskorna är lite stressade. Ja, men, men du vågade titta? Ja, vi hade pratat om det innan. För att Ella, hon vill ju helst se allting. Ja. Men det går ju inte. Nej. Så man hade frågat om jag skulle filma. Alltså, vi filmade ganska mycket, men just när det hände så kommer vi fram till att men hellre att jag är närvarande. Hon sa att om du vill titta så titta. Och jag känner att ja, ja men varför inte? Det, jag kommer förmodligen, aldrig, jag kommer aldrig, förmodligen aldrig vara med om det här igen. Och på något sätt är det ganska coolt tycker jag. Men läskigt. Men så jag sitter och kollar på alla de benen andas, andas. Kommer, vill du krysta? Nej, nej, jag vill andas. Och jag sa att huvudet, nu är hela huvudet ute. Och jag ser dem så här, oj, vill du krysta nu? Nej, jag kan andas. Och så tar hon bara ett, ett djupt andetag till. Och Marco bara åker ut. 
Och det, liksom, ja, det var sån liksom, märklig förlossning för att det var bara det var inget skrik, det var inget smärta, det var inget liksom, stress utan det var bara alla mådde bra. Skillnad mot första förlossningen. Ja, och lite var det så att när vi har haft ett, en pissgravitet mm. och så fick vi det här på slutet. Så att det, ja, vi var värda kände jag. Och han mådde, han mådde bra. Han var stor och han började skrika direkt och han hade alla tår, alla fingrar. <laughs> Igen. <laughs> Igen. Och han slapp fräka byxan. Han slapp fräka byxan. Mm. Men fick, han hade också, båda hade gulsot så att vi fick vara inne sådär med dem. Mm. Och han åt ganska dåligt så första tiden var det lite små jobbigt. Men annars så. Men hur var det då att bli tvåbarnspappa? Fick du den här tvåbarnschocken? Ja, men lite, i mitt huvud har jag lite så här, har jag ett barn? Då spelar det egentligen en roll om barn jag har. Men jag är pappa. Nu är, nu är jag pappa redan. Så att få till barn så... Tyckte du första omställningen var jobb... Alltså först... var, var det mer omställning första barnet än mm. andra barnet? Ja. ja, jag tror det. Det var som, nu var jag där redan. Och jag hade ett helt annat lugn i mig. Jag kände mig trygg i allt jag gjorde. Jag visste att jag kan ta hand om ett barn. Jag vet att jag kan hålla ett barn. Jag vet att jag kan trösta ett barn när det är ledset. Och jag kan vara en pappa liksom. Det kanske sitter, eller jag kan ju nästan lova att det sitter några och lyssnar som också har diagnoser. Mm. Eller att man bara känner den här oron över att bli förälder, att inte räcka till. Vad ska alla andra tycka? Mm. Vad skulle du vilja säga för tips till dem? Precis. Någonstans handlar det ju egentligen inte om, nu kommer det vara en klyscha. Nej men någonstans, och det jag har lärt mig genom att göra fel och att göra rätt är att du kommer aldrig egentligen bli lycklig av att försöka behaga andra. Och du kommer bara bränna ut dig. Och en diagnos, och det här, jag tror det jag vill trycka på mest, att en diagnos, som jag hade ADHD-diagnosen då, är ingen nackdel. Jag tror det jag har växt i mig, i den rollen att jag har den och vet om den, att det är ingen nackdel. För mig är det bara positivt ut nu. Och att lära sig att ha den, för det är så mycket fördelar. För mig är det kreativiteten. Att jag kan sitta i timtals och jobba med målningar som jag älskar. Att jag kan komma på världens dummaste grejer och leka med barna. Men det är fantastiskt. Jag kan vara barnslig och jag kan vara impulsiv. Och jag kan vara alla de här fantastiska sakerna. Jag kan bara få impulser och göra världens brakmiddag. Och bara vara trygg i diagnosen. Och vara trygg i liksom att det spelar ingen roll vad de andra och någon annan säger och någon annan gör. Du är förälder till dina barn. Du vet bäst i dina barn och bara kör hårt. Veckans tips. Nu ska vi hoppa in på veckans tips. Mm. Mitt veckans tips till alla föräldrar ute. Som har hjälpt oss tusen gånger om. Öppna förskolan. Alltså, man kan göra mycket hemma och allt sånt där. Det är fantastiskt. Men öppna förskolan. Att har man möjlighet att kunna gå dit. Kör det. Du träffar. Du får så mycket. Träffa andra föräldrar. Du kan prata av dig. Du kan barna få leka. Så det är en fantastisk plats. Mm. Det är mitt tips. Ta vara på sådana här möjligheter du får. Mm. Öppna förskola eller gå på minimult. Och... Men du som har varit där mycket, upplever du att det är många papper som vågar sig dit? Nej, det är nu. Papper som lyssnar nu. Ta er tiden. För att det är 90% mammor som går dit. Och det kan ju ha sin olika anledningar såklart. Men våga. Gå dit med ditt barn. För det handlar mycket om ditt barn. Eh, som du tycker är lite jobbigt och kanske lite pinsamt. Och inte riktigt vet så. 
bara gör det. Men blir det inte lättare också om man bara gör det någon gång? Så länge du, om man går dit en gång, två gånger, då inser man ju ganska snabbt att det, det här var inte så farligt som man tror. Det är ganska härligt. Det är otroligt härligt. Och mm. För mig har det varit att bara slippa sitta hemma utan träffa annat, andra folk som har idéer. Man får jättemycket tips. Mm. Och nej, öppna förskolan, tummen upp. Jag vill tipsa om ditt företag, eller dina målningar. Ja, just det. Berätta. Jag eh, gör ju tavlor, eller posters gör jag. Eh, det är så digitaliserat konst kan man säga. ADH-design heter jag ju. Eh, jag tycker det är klockrent namn. Ja, Ella som kom på det. <laughs> för att det I början var det så att jag, jag gjorde bara tavlor när jag hade känsla för det. Lite det ADHD när jag fick impuls att sitta och göra tavlor så gjorde jag det. Men jag, i dagsläget så håller jag faktiskt på, jag har en Instagram-sida, ADH Design Official heter den. Det gör sig, jag lägger in en länk här nere så att alla kan klicka sig in och kolla på talen. Och är det så att man är intresserad och så så är det bara att skicka ett meddelande där. Jag har ingen affär så än. Tycker du att det brukar hjälpa att få sitta och göra tavlar? För mig är det en otroligt, liksom en, jag kan släppa mycket då. Mm. Att bara få sitta och vara kreativ. Och snöa in i någonting. Och för mig är ju det att göra tavlan liksom då. Så kan det, det, det underlätta till tusen. Jag blir lugn och får utlopp för min kreativa liksom ådra. Och, och spelar alltid något nytt när man gör det. Man vet ju aldrig, jag vet aldrig riktigt vad det blir när jag sätter mig. Och det kan bli lite vad som helst. Tusen tack för att du var med. Tack själv. Tyckte du var läskigt att vara med? Jag kan säga att jag var otroligt nervös innan. Var det det? Ja, jag var det. Jag behöver ha fler papper till podden. Papper, samma sak, kör på. Eller det är hur? läskigt från början, men när jag väl satt med här så gick det bra. Eller hur? Ja. Så hör av er om ni vill hänga med i podden. Tycker ni ska göra. Nu ska vi ut i solen. Fantastiskt. Ha det så bra. Hej. Hej. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.